0: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama, Mama. Drei Jahre wach.
1: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei unserem Familienpodcast Drei Jahre wach. Wir, das sind Julia Irländer und Eveline Kubitz und wir sind zwei junge Mamas. Julia hat zwei Kinder. Ich habe äh, eine Tochter. Und wir sprechen über alles rund um das Thema Abenteuer, junge Familie, alle Themen, die das so mit sich bringt. Wir haben spannende Themen, spannende Gäste immer zu Gast ähm, in unserer Sendung und viele, viele Mamas und Papas, die uns über WhatsApp-Nachrichten quasi in ihren Alltag ähm, gucken lassen. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, dass es ähm, teilweise hört sich ein bisschen anders an wie Sendungen, die ihr vielleicht sonst im Radio hört oder als Podcast. Wir haben einfach äh, WhatsApp-Nachrichten eingebaut, ähm, manchmal kommentiert, manchmal auch nicht kommentiert von Mamas und Papas, wie sie so durch den
2: Alltag hetzen. Und viele von diesen Nachrichten, nicht nur die von Eveline und mir, sondern auch die von vielen anderen Eltern, drehen sich momentan gerade rund um das Thema Eingewöhnung. Denn wir befinden uns ja inmitten des Starts des neuen Kita-Jahres. Viele Eltern stecken gerade mitten in der Eingewöhnung oder stehen kurz davor. Und deshalb haben wir uns auch als Thema für die erste Folge unseres Podcasts das Thema Fremdbetreuung ausgesucht und wir freuen uns jetzt ganz doll, dass wir unseren ersten Gast bei Drei Jahre wach begrüßen dürfen. Sie ist äh, seit mehr als 25 Jahren Tagesmutter und hat hatte bzw. hat äh, unser aller in Summe drei <lacht> äh, Kinder äh, bereits in ihrer Obhut. Hallo liebe Andrea. Hallo ihr zwei. <lacht> Wenn man es genau nimmt, sind wir eigentlich äh, zu Gast, denn wir sitzen nämlich hier in der Küche von Andrea in ihrer äh, wunderschönen Altbauwohnung mit Blick in den Innenhof in der Grünen Au. Und an diesem Tisch, an dem wir sitzen, da befinden sich morgens und auch mittags normalerweise fünf kleine, laute Zwerge. Wie ist denn das? Kannst du dann Punkt 14 Uhr sagen, so, jetzt ist Büro zu, jetzt ist es wieder ganz allein meine Wohnung, Andrea privat?
3: Ja, das ist überhaupt kein Problem für mich. Wenn die Türe zuschlägt und ihr seid alle draußen, dann wechsle ich in den anderen Modus, dann bin ich nicht mehr Tagesmutter, dann bin ich wieder Andrea. Das geht einfach so von jetzt auf gleich, musst du da, oder hast du irgendwelche Rituale oder? Nee, das geht einfach so. Voraussetzung ist natürlich schon, dass alles stimmig ist. Also, wenn irgendwelche Sachen sind, die mich auf irgendeine Art und Weise berühren, dann kann ich natürlich nicht so abschalten. Das beschäftigt mich dann auch. Aber solange alles gut läuft, ist es für mich kein Problem. Du bist alleine mit fünf Kindern, also maximal fünf oder sind es immer fünf? nee das sind immer fünf. Das ist auch die höchste Zahl, die man betreuen darf. Also mir ist nicht erlaubt. Jetzt habe ich nur eins
1: und finde es schon unfassbar anstrengend manchmal und kommen so an meine Grenzen. Äh, wie ist das bei dir? Wie sieht da der Alltag so aus mit fünf Kindern?
3: Ja, also... Bei meinen eigenen Kindern, die inzwischen schon 20 und 30 sind, bin ich auch total schnell an meine Grenzen gekommen, aber wenn man äh, fremde Kinder in Anführungsstriche betreut, dann hat man mehr Distanz. Da weiß man auch, die gehen wieder und dann weiß man auch, ich habe es nicht selbst verursacht, dass sich das Kind jetzt so verhält und dann ist das also, das, das berührt einen anders, ne? Und wenn die fünf Kinder bei mir sind, das hört sich äh, für Außenstehende vielleicht an, wie wenn hier äh, den ganzen Tag nur ein wahnsinniges Geschrei und Trubel wäre, ist überhaupt nicht. Also die sind zwischen 1 und drei, da sind die eh noch nicht so laut. Laut werden die dann erst, wenn die in den Kindergarten kommen. Und ich habe den großen Vorteil, dass sich Kinder woanders immer viel besser benehmen als zu Hause. Und die Erklärung dazu, die habe ich auch gleich. Und zwar <lacht> ist es äh, die Mama und der Papa. Die lieben mich immer, egal was ich mache. Also, das sollte die Essenz sein, was jedes Kind denkt. Und die Andrea liebt mich eben nicht immer, bei der muss ich mich schon zusammenreißen. Das heißt, ähm, also ich vermute mal, ich
1: nehme es jetzt einfach mal anders, wie in jedem anderen Job auch. Da gibt es ja trotzdem Grenzen oder immer einen schlechten Tag oder das Nervenkostüm ist dünner oder man ist ein bisschen mehr angekratzt, wie auch immer oder krank, kränklich. Was machst du, wenn du merkst, so. Jetzt mag ich gerade nicht mehr. Jetzt bin ich gerade echt genervt oder wütend oder ja so an meinen Grenzen. Gibt es irgendwelche Methoden, die du da hast oder was machst du denn?
3: Ah, ich also ich komme wirklich ohne mich jetzt auch auf irgendein Podest zu heben total selten an, an an diese an an meine persönlichen Grenzen. Also wir könnten jetzt davon sprechen, dass ich vielleicht einen grandiosen Schnupfen habe. Ja, das, das ist was, was mich total nervt. Und wo ich dann schon auch äh, lautstark, von der Lautstärke her empfindlicher bin. Und, aber ich denke mir immer, die können doch da nichts dafür. Und ich weiß, es ist 4 bis 14 Uhr und dann ist es gut. Also ich bin eine erwachsene Frau und ich habe schon an mich auch den Anspruch, dass ich mich da in der Hand habe, weil die Kinder einfach da ja nicht der Auslöser sind. Die können ja auch nicht mal was dafür. Deswegen kann ich da jetzt, kein, kann ich da jetzt keinen Tipp geben, ne? Also ich, ich kenne das so von Fortbildungen, dass die dann sagen, ja, aus dem Zimmer gehen und langsam bis 10 zählen. oder Was sollte. man selber
2: ja auch ganz gerne mal macht.
3: Ja, genau. Also bei, eigenen, bei meinen eigenen Kindern habe ich es auch so gemacht. Da bin ich weggegangen. Da, da hat mir die Distanz kurz geholfen. Da habe ich muss ich in der Tagespflege tatsächlich nicht. Also wie gesagt, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich bin da... Einfach auch total professionell. Also das ist für mich ein Job und da habe ich den Anspruch, den mache ich gut. Das muss uns allen gut gehen, das will ich. Alle müssen glücklich
2: sein. Wie ist es, wenn man sich jetzt so den Vormittag vorstellt, ähm, allen soll es gut gehen, alle sind glücklich, aber wahrscheinlich ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt wahrscheinlich ja auch, könnte ich mir vorstellen, mal Streitereien oder Konflikte unter den Kindern. Wie gehst du denn damit um, wenn die sich jetzt auch einfach mal streiten oder nicht so lieb haben vielleicht? Also da habe ich den Vorteil doch, das, dass ich fünf Kinder habe, dass
3: die nicht so aufeinander angewiesen sind. Wenn du jetzt nur zwei hast und äh, die kriegen sich in die Wolle, die kommen nicht aus. Ne? Aber bei fünf, da tun sich eigentlich die Kinder, die sich an dem Tag oder generell haben die schon so Lieblingsspielpartner, mit denen tun sie sich zusammen. Kinder dürfen bei mir auch mal... Äh, körperlich was austragen, also die dürfen sich auch mal beginnend verklappen, weil ich finde, wenn ich immer dazwischen gehe, wird, wird, wird der Konflikt nie gelöst, das ist schon auch ein kleines Rudel irgendwo und es muss auch immer wieder klargestellt werden, wer es jetzt gerade im Rang höher ist, so, also finde ich. Ne? Und wenn, wenn, wenn größere, nein, auch wenn kleinere Kinder, also dieses Ding, wenn zwei unbedingt was wollen und... Ich merke, es geht nicht, die sind gleich stark, die fangen an zu schreien, die fangen an, an Sachen zu zerren, das ist vielleicht ein Buch, das würde dann kaputt gehen, dann gehe ich schon hin und äh, da finde ich es eben unglaublich wichtig, jetzt nicht zu sagen, jetzt reicht mir aber, ihr ja, macht mir das Buch kaputt und nehme ihnen dann das Buch weg und legt es weg, weil ich will nicht, dass sie jemand was wegnehmen und gehe hin und nehme es ihnen weg, völlig hirnrissig, sondern ich mache das dann so, zu 99 Prozent, dass ich das auf den Boden hinlegt zwischen die Kinder und sagt, passt auf, ich nehme es euch nicht weg, ich lege es euch jetzt daher. Und ihr zwei habt jetzt die Aufgabe, ihr überlegt euch was, damit ihr alle beide wieder zufrieden seid. Es funktioniert bei den ganz Kleinen, weil denen ist es nach einer halben Minute völlig wurscht, da sind sie im nächsten Konflikt <lacht> oder gehen irgendwo hin. Und die Größeren sind total cool, also die überlegen sich echt was. Also das heißt eigentlich, die Kinder dazu motivieren, selber Lösungen zu finden. Ja, ganz wichtig. Also nicht immer mit unserem Erwachsenen-Denken da dazwischenfahren oder irgendwelche blöden Kommentare dann noch hineinschmeißen. Das finde ich schon extrem wichtig, da an, an, ja immer an zu denken, wie geht es den Kindern dabei? Was, wie kann ich denen helfen, den Konflikt selbst zu lösen? Weil das ist natürlich die Kunst,
2: die sollen es lernen. Du machst das ja schon seit äh, vielen, vielen Jahren, ich glaube mehr als 25? Ja. Genau. Äh, und du hast irgendwann mal zu mir gesagt, dass du den Begriff Tagesmutter nicht so magst. Was genau stört dich denn da dran?
3: Äh, die Mutter, ich bin nicht die Mutter von den Kindern, also überhaupt nicht das haben die jetzt geändert, ich bin jetzt keine Tagesmutter mehr, pass auf, wie heißt das Tagesbetreuungsperson glaube ich heißt es jetzt, also das finde ich aber, das trifft es auch besser also Tagesmutter mochte ich nicht, nee, weil diese Muttergefühle habe ich ja tatsächlich wirklich nur für meine Kinder und nicht
2: für Kinder die ich betreue wenn wir jetzt gleich mal bei der Mutter bleiben, ich weiß auch noch, dass du ganz am Anfang mal zu mir gesagt hast, dass es durchaus passieren kann, dass wenn man jetzt ein Kind bei einer Tagesmutter abgibt, weil es ja schon so diese, also nicht eins zu eins betreuung aber schon eine sehr familiäre und sehr persönliche Betreuung ist, dass ich durchaus so eine Eifersucht auch bei der Mama einstellen kann. Ja, das ist mir tatsächlich dann gar nicht passiert, aber ich, mir ist dieser Satz einfach so im Gedächtnis geblieben. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht mit Mamas? Ja, das, ist, das, das passiert tatsächlich immer wieder, finde ich auch schon
3: nachvollziehbar. Ich spreche mit den Eltern drüber, wenn ich das Gefühl habe, also ich sage auch gerne so in der Eingewöhnung dann, wie geht's es dir dabei und wie fühlst du dich, ist es okay für dich, wenn du gehst und wenn, wenn Kinder dann so, so, zu mir, so zu mir kommen, dann beobachte ich das schon auch, wie es den Mamas dabei geht und erkläre ihnen, ich, ich versuche mit ihnen drüber zu reden. Die müssen nicht eifersüchtig sein. Und wenn Kinder zu mir Mama sagen, was auch total oft vorkommt, dann sage ich immer, das will ich nicht. Ich, ich sage, ich, ich, ich bin nicht deine Mama, ich bin die Mama von meinen Kindern. Und das akzeptieren die Kinder auch. Aber es kommt tatsächlich oft vor. da denke ich halt, das würde ja mir als junger Mutter auch das Herz brechen, wenn mein Kind auf so einmal zu mir fremden Mama
4: sagt. Total?
1: Ja, voll. <lacht> Klar, also ich meine, dann. Da denkt man natürlich objektiv, da darf man nicht so viel reininterpretieren und die sind klein und die sagen ja auch manchmal zum Papa, Mama die oder zur Oma oder meine Tochter hat ja. am Anfang auch, keine Ahnung, zu, zum Stuhl, Mama gesagt, so ja, also, aber klar, natürlich hängt man einfach das erste Jahr so eng zusammen und dann ähm, kann da sind also ich kann das total nachvollziehen, dass, die, dass da den Müttern erstmal das Herz bricht oder dass das einfach schwierig ist.
3: Ja, ich, ich verstehe das auch. Also ich meine, die sind eben heutzutage auch noch ziemlich klein, sind jetzt gang und gäbe, dass die gerade ein Jahr alt sind und da ist die Bindung schon noch enorm stark, ja und das ist schon eine Herausforderung für für alle Mamas, würde ich sagen. Ich habe halt das Glück, dass ich immer empfohlen werde und dass die Mamas dann doch mich schon das Kind mit einem guten Gefühl bei mir abgeben, also... Da, das macht viel aus, wie wenn du. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jedem, von dem man gar nichts weiß, sein Kind zu geben. Also das würde ich schon noch sagen auf Empfehlung, weil es gibt auch bei Tagesmüttern ganz schön schwarze
2: Schafe. Also, und die Kinder sind so klein, die können noch nichts sagen. Aber das war tatsächlich auch so irgendwie so mein erstes ähm, Gefühl irgendwie, also eben nicht diese Eifersucht, sondern ich weiß noch, wo die Kleinen sich dann irgendwie so dann so an dich kuscheln und so und man das dann so beobachtet hat, so als Mama. Für mich war das eher so ein Gefühl der Erleichterung oder so diese Dankbarkeit einfach zu empfinden, okay, ich bin im Büro und ähm, meine Kinder sind aber bei jemandem, wo sie sich pudelwohl fühlen und irgendwie tiefstes äh, tiefstes Vertrauen haben und so. Und ich weiß auch noch, dass du mal von jemandem erzählt hast, der gesagt hat, Andrea, ich liebe dich, ich will dich heiraten. <lacht> da habe ich mir nur dann gedacht, so, genau, ich auch. <lacht> ja. Weil, ja, weil man einfach so so dankbar dann auch irgendwie ist. Ja, absolut. Also ich finde auch, es fühlt sich wirklich an, wenn man aus,
1: allein schon wenn man aus dem Zimmer geht und die dann so herzerweichend brüllen, als würde einem einfach bei äh, vollem Bewusstsein ein Gliedmaß abgetrennt werden. Und wenn man dann halt einfach weiß, und da spielt es total eine Rolle, was du gerade gesagt hast, Andrea, dass empfohlen werden. Also mir ging es tatsächlich auch so, man geht mit einem ganz anderen Gefühl rein und man hat ja auch schon die Geschichte der anderen sozusagen im Kopf und weiß, das wird funktionieren und irgendwie funktioniert es dann einfach, ob besser, weiß ich nicht, den Vergleich habe ich nicht, ich, wir waren nie vorher in der Kita oder bei einer anderen Tagesmutter, aber es fühlt sich einfach irgendwie besser an und wie du sagst, man ist einfach so erleichtert, wenn es am Ende des Tages, wenn es dem Kind einfach gut geht.
3: Ja und ich meine, jedes Kind wird auch mal weinen, das gehört einfach dazu und manche schreien eben mehr, also die weinen gar nicht, die schreien und äh, da ist es halt auch wichtig, dass die Eltern mir das Vertrauen schenken, weil ich, ich kriege das hin, also ich, ich brauche halt auch ein bisschen Zeit, also das, das ist, mit, mit, mit so einer kurzen Eingewöhnung von zwei, drei Wochen ist das Kind noch lange nicht eingewöhnt, da ist es ein halbes Jahr, bis es wirklich angekommen ist. Wenn es das erste Mal sich wirklich vehement gegen mich wehrt, oder größere mit mir streiten anfangen dann weiß ich okay jetzt ist es angekommen und solange die noch so angepasst sind sind die noch total unsicher und wenn die die Sicherheit haben dann gehen die auch mal in Konflikt mit mir und dann weiß ich gut jetzt haben wir es geschafft dann trauen die sich halt
2: einfach mehr genau, oder dann öffnen genau, die sich ja. genau
3: dann ist es dann ist so die Bindung entstanden
1: wo wir gerade schon über die Kinder gesprochen haben Kinder sind ja ähm Einfach auch nur kleine Menschen und das sind einem auch nicht alle Menschen immer gleich sympathisch. Hast du das manchmal oder hattest du das mal, dass du irgendwie ein Kind hattest und du dachtest, okay, finde ich jetzt nicht so sympathisch oder wie auch immer, da stimmt die Chemie nicht. Gibt
2: es sowas? Nee, das gibt es tatsächlich nur mit Eltern. Das wäre die nächste genau, Frage. Genau, das hatten wir uns schon gedacht, dass äh, sich die nächste Frage erübrigen wird. Doch,
3: also. Klar, ich, ich kann, ich, ich sage ich auch gerne, ich kann mit allen Kindern, aber ich kann bei Weitem nicht mit allen Eltern. Also es gibt bei, bei Eltern schon auch welche, die mir total nahe dann sind. Also ich habe jetzt ersten Geburtstag gefeiert und alle Freundinnen, die da waren, das waren auch mal äh, Frauen, deren Kinder ich betreut habe. Und zwar... Zum Teil, also, mein, da sind die Kinder studieren oder sind schon lang fertig. Und dann gibt es halt welche, die finde ich auch total nett, aber ich das berührt mich nicht so. Also, das kennt ihr mit Sicherheit auch. Ja, und dann gibt es halt welche, da wird man ganz nah aber ich meine, inzwischen habe ich auch nicht mehr so viel Kontingent in, mein, in meinem Freundeskreis. Das ist halt dann auch, dass, dass das in, in dieser Betreuungszeit schon ein sehr inniges Verhältnis ist. Aber wenn die Betreuungszeit aufhört, dann 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 das Verhältnis hört nicht auf. Aber dieses doch das, dass man sich nicht mehr sieht, man trifft sich halt dann mal per Zufall oder man bemüht sich. Aber also diese Beziehungen bleiben bestehen wie gute Freundschaften dann, wenn es wirklich gut war. Alles andere versandelt.
4: Mhm.
1: Und was machst du, wenn dir mal wirklich jemand unsympathisch ist, sodass du das Gefühl hast, das wird nicht funktionieren? Oder, das, oder gibt es das, das nicht? Bist du da auch, wie, weil du vorher gesagt hast, professionell und ziehst es dann durch?
3: Oder wie, wie läuft das? Also, dass, dass es überhaupt nicht funktioniert, ist mir noch nie passiert. Dass ich, wenn ich das Gefühl kriege, von so bad vibrations äh, spreche ich es an. Und zwar ganz vorsichtig. Also gewaltfreie Kommunikation ist dann mein Lieblingsthema. Wenn man das einigermaßen beherrscht, dann kann man auch mit Erwachsenen gut umgehen. Also, ich bin noch nie gescheitert an jemanden. Es gab, nee, es gab schon auch äh, Eltern, die fand ich jetzt nicht so knalle sympathisch aber ich kriege die Kurve. Also ich, ich, kann, ich kann sagen, was ich mir denke, ohne jemanden zu verletzen. Und kann auch, mit äh, wenn, wenn zu mir jemand was sagt, was ihm nicht gefällt, muss ich drüber schlafen und dann kann ich aber auch drüber reden. Also ich bin ja auch nicht perfekt, man kann ja mir auch mal sagen, du mach mal. Muss man wahrscheinlich
1: auch können, weil es ist halt nun mal irgendwie unser Heiligstes, um das es hier geht, also von den Eltern. Und dann gibt es bestimmt mal Befindlichkeiten, Gefühle, wie auch immer. Das, also ich stelle mir das ein, ein wahnsinnig sensibles Terrain irgendwie vor. Wahrscheinlich muss man da, weil du sagst, gewaltfreie Kommunikation, also ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, Kannst du da einfach ein ganz profanes Beispiel nennen?
3: Moment, jetzt hast du mich erwischt. Also wenn, wenn ein Konflikt ist, das, ist also das erste ist völlig wertfrei. Du sagst einfach nur, was ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel jetzt darum ginge, dass Eltern zu spät kommen, ja, dann sage ich nicht, hey, das ist unverschämt, du kommst total zu spät, was soll denn das? Sondern dann würde ich sagen, aha, ich schaue auf die Uhr, du kommst zehn Minuten zu spät. Und dann äh, kommt mein, ha, mein Bedürfnis zu sagen, dass es das für mich wichtig ist, dass ich, äh, dass, also, dass ich mich nur dann wertgeschätzt fühle, wenn jemand auch die Regeln einhält, die man ja quasi auch zusammen aufstellt. Also ich gebe sie vor, aber in dem Moment, wo ich sage, Betreuung bis 14 Uhr und der andere sagt, ja, okay, also dann ist es für mich, das haben wir beide gemacht, das mache ich nicht alleine. Und jetzt... Äh, am Ende ist eine Bitte, und jetzt fehlen mir tatsächlich zwei Punkte, weil da bin ich jetzt auch so aufgeregt, dass ich das so aus Werbeschreibung. Nein, aber man kriegt schon ein gutes Bild, finde ich.
2: Es geht schon um Wertschätzung. Also, es geht, es um, geht um, Wertschätzung. um
3: Wertschätzung, es geht um im Ich bleiben, es geht um, 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 um echte Gefühle. Genau das ist die Kunst, dass wir heute gar nicht mehr echte Gefühle beschreiben können, wie, wie, ja, wie zum Beispiel Angst sondern das mal, oder richtige Wut, sondern man redet immer so drumrum, ja. Also ich würde mich jetzt tatsächlich, wenn ich mich mit jemandem wirklich auseinandersetzen würde, vorher auch noch mal kurz, ich habe da drei so folierte Karten, wo alles draufsteht, das würde ich nochmal schnell durchgehen, weil dann ist es wieder voll auf dem Schirm. Aber ich sage mal, im ganzen Leben geht es immer um Wertschätzung. Und auch da in so einem Fall, wenn, wenn ich mit jemand nicht mehr klarkomme, dann stimmt was mit der Wertschätzung nicht mehr
2: ich muss da auf jeden Fall auch immer an dieses Stichwort Empathie denken. Also das habe ich auch irgendwie immer so aus unseren Gesprächen mitgenommen, weil das finde ich ist ja auch so das Schöne, ne? wenn man einfach eine Tagesmutter oder Tagesersatzbetreuungsperson, wie auch immer halt hat so, die, ähm, dieses persönliche Verhältnis, dass man doch einfach sehr viel schon dann über private Dinge auch irgendwie kommuniziert oder halt einfach, dass es halt ein sehr enges Verhältnis ist und dieses halt einfach ja dieses Empathie haben. Also wenn meine Tochter jetzt zu mir sagt irgendwie, Mama, ich will aber nicht in den anderen Kindergarten, ich bin traurig, dass ich jetzt irgendwie gehen muss oder so, dass ich halt dann nicht sage, ja, aber da wird es doch auch schön, sondern dass ich hier wirklich zuhöre, und sag, ja, es ist auch völlig in Ordnung, jetzt bist du traurig. Also dieses so, dieses Widerspiegeln und Reflektieren und eben das, wie du gerade gesagt hast, eben halt auch so dieses Gefühle zeigen können und so und auch diese Gefühle wahrnehmen und so, weil... Und dass negative
1: Gefühle auch nichts Schlimmes sind. Also ich glaube, weil sonst lernen sie, sie unterdrücken zu müssen und...
3: Das ist genau das, wenn ein Kind hinfällt. Das, also, da kriege ich echt inzwischen schon immer einen Hals. Auf der Straße fällt ein Kind hin, tut sich ein bisschen weh. Und dann kommt die Mutter und hebt es auf, sagt, ja, jetzt weint doch nicht, du hast dir doch gar nicht weh getan. Ist doch nicht so schlimm. Wahnsinn. Also, ja. der könnte ich wirklich in, in den Rücken springen, weil das Kind würde mit Sicherheit nicht weinen, wenn es nicht weh tut. Und da kann man doch dann hingehen und kann sagen, oh, Miles, jetzt hast du aber ganz schön wehgetan, getan, zeig's mir mal. Mhm. Was, was ist dabei? Und deswegen kann man genauso, da kann man wahrscheinlich schneller weitergehen, wie wenn man so einen blöden Spruch loslässt. Wir haben gerade so
1: schön über Eltern gesprochen, äh, bei uns geht es jetzt kurz um Eltern in der Eingewöhnungsphase und zwar einmal um den Papa meiner Tochter, den Olli und um die Lissy. das ist eine Freundin von mir, die beide gerade mitten in der Eingewöhnung stecken, der Olli tatsächlich hier bei dir, Andrea, und die Lissi äh, gewöhnt ihren Sohn in einer Kita ein und von denen hören wir jetzt ganz kurz äh, Sprachnachrichten von unterwegs, wie es dann so läuft, was sie so beschäftigt, was sie dabei so fühlen wie es ihnen so geht.
0: So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Heute war es ein bisschen komisch, fand ich. Ja. Weil sie relativ wenig gegessen hat. Sie hat sogar am Ende die Banane verschmäht und wollte dann nicht mehr am Tisch sitzen bleiben. Hallo, Baby. Und war da ein bisschen quengelig. Und beim Spielen ist sie immer wieder raus und wollte einfach nur in die Küche und da ein bisschen Stravanzen und Schubladen aufmachen und in, in die Vorratskammer und hat sich immer mal wieder so ein bisschen rausgezogen, aber sonst hat's schon gepasst. Heute war ein Kind weniger da, aber es ist halt trotzdem, wenn da sechs kleine Kinder um dich rumwuseln, das ist immer noch irgendwie einfach anstrengend und immer überall irgendwie trotzdem aufpassen und oder spielen oder interagieren. Das, ich bin dann schon wieder ein bisschen müde. Und die Livia war auch krass müde. Die Erbse ist aus dem bei der Andrea raus. Ich habe sie in den Wagen gelegt und nach ungefähr 10 Sekunden und 10 Metern ist sie eigentlich schon eingeschlafen. Und dann musste ich sie jetzt die ganze Heimreise und im Bus die ganze Zeit irgendwie äh, so bespaßen, dass sie mir nicht einschläft, damit sie jetzt hier zu Hause in Ruhe schlafen kann. Aber jetzt hat sie eine Banane bekommen und jetzt ist sie eigentlich gerade wieder topfit.
4: Ja, also unsere Kita-Eingewöhnung. Ähm, uns gefällt sehr gut. Ähm, der kleine Spatz ist total kontakt ihm gefällt es super gut, ist am Abend total zufrieden. Die Erzieherinnen oder Betreuerinnen ähm, sind auch total nett und äh, kümmern sich ganz lieb um die Kinder. Und es ist natürlich auch sehr spannend und aufregend. Aber ja, das Gefühl, dein, das Wichtigste in deinem Leben jemand anderem zu vertrauen ist halt einfach da ja aber man muss ja auch irgendwo vertrauen und äh, ich bin mir auch sicher dass sie das sehr gut machen und also der kleine spatz sich da sehr wohl fühlt aber mai, so ein bisschen ein komisches gefühl wird wahrscheinlich immer bleiben denke ich mal ähm, genau aber ansonsten sind wir komplett Onboard Kita und es sind ja auch nur ein paar Stunden am Tag.
2: Olli und Lissi, gerade mitten in der Eingewöhnung. Ich erinnere mich ja auch noch ganz gut an die Eingewöhnung unseres Töchterchens. Hier bei dir, liebe Andrea, das war so mit <lacht> wie soll ich sagen, ich würde es jetzt nicht als die schlimmste Zeit meines Lebens bezeichnen, aber es war schon eine sehr ähm, ähm, herausfordernde Zeit, glaube ich, weil das unsere Kleine einfach sehr besonders war. Außergewöhnlich. Außergewöhnlich war, genau. Also ich sag nur fünf Wochen und äh, sie hat schon ordentlich Rabatz geschlagen und Punkt Tag, wo ich gearbeitet habe, hat es dann eins da funktioniert und Sie liebt dich bis heute, glaube ich, heiß und innig. Gibt es denn andere Eingewöhnungen, wo du sagst, die sind dir einfach im Gedächtnis geblieben?
3: Also die Eingewöhnung deiner Tochter ist natürlich auch noch <lacht> nicht so lange her. Ja. Und äh, ja, also die hat es uns beiden wirklich gar, gar nicht leicht gemacht. Ich habe aber auch schon Eingewöhnungen abgebrochen. Und das war dann, weil es mit den Kindern nicht ging. Weil, warum auch immer, weil... Wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, auch die Eltern noch gar nicht so weit waren. Da. Die Eltern haben ja heutzutage auch furchtbar viel Druck und müssen die Kinder oft schon hergeben oder haben das Gefühl, sie müssen sie schon abgeben und ich habe also zweimal Eingewöhnungen dann abgebrochen, das ging nicht. Das, das merke ich ja dann auch, wenn, wenn ein Kind so leidet, dass ich sage, das ist nicht tragbar. Also also nicht zum Wohle des Kindes, nicht zum Wohle der bestehenden Gruppe und auch nicht zu meinem Wohl. Also dann muss man halt sagen, geht nicht. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich es nicht kann, sondern das stimmt halt was nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Einfach.
1: Woran merkst du das? Also oder woran hast du das gemerkt? Waren die dann, haben die gebrüllt, wenn die Eltern nicht da waren? Oder haben die? Also hast du gemerkt, die fühlen sich unwohl? Oder woran hast du das konkret festgemacht, dass du sagst, das
3: funktioniert einfach nicht? Die haben einfach nur gebrüllt, wenn die Eltern weg waren. Die habe ich nicht auffangen können. Es ging überhaupt nicht. Also genau und dann, dann, dann muss man kapitulieren. Also das es gibt schon so Puffer und es gibt auch so Situationen. Also wo, wo, man, wo man dann merkt, da geht noch was und aber da ging tatsächlich nichts mehr.
2: Ich weiß auch noch, das habe ich der Eveline auch von ein paar Tagen erzählt irgendwie auch noch, dass ähm, wie wir auch dann irgendwie so zur Mitte ungefähr halt dann auf der äh, zu Hause auf dem Sofa saßen und ich auch mit meinem Mann halt so drüber geredet habe und so Mensch machen was weiter, machen was nicht weiter, aber ich hatte halt so ein Urvertrauen, glaube ich, einfach. Und so, ähm, das ist so immer so entscheidend, glaube ich, wenn so das eigene Bauchgefühl so einem sagt, so hey, das ist der richtige Weg, ja, und das passt total, ja, dann, dann funktioniert es auch irgendwie so. Also, Vielleicht muss man bei dir auch noch mal
1: ganz kurz erklären: bei euch war tatsächlich auch die Situation, sie hat sehr, sehr viel gebrüllt,
2: oder? Genau, also sie hat, ich habe sie abgegeben und bin nach einer halben Stunde wiedergekommen und ich glaube, sie hat dann immer noch gebrüllt. Und irgendwann hatten wir dann die Kurve, ja, und dann. Ging's halt so, aber es hat einfach Zeit gebraucht. Die so. hat, und ja,
3: die hat ganz viel Zeit gebraucht. Die, die war auch schon noch sehr eng mit dir. Weil ja. Du, und die, also, es gibt ja so, gibt ja so ganz starke Persönchen, die kommen schon nach dem zweiten Tag rein und gehen gleich in ein anderes Zimmer und gucken. Und dann, dann, dann gibt es die, wo am Anfang nur bei der Mama dranhängen. Das war sie aber gar nicht. Hm. Aber sie war so verunsichert. Sie war hm. extrem verunsichert. Und dann hat sie halt geweint und... Aber ich hatte bei ihr auch immer das Gefühl, wir, also das, ist, das ist zu machen, das, das kann man alles noch retten. Das ist kein Grund aufzugeben. Und wenn ich dann mal angefangen habe zu schwanken, dann warst du dir ganz sicher. Total, Und ja. So haben wir uns dann auch hochgeschaukelt, was ich natürlich enorm fand, dass ab dem Tag, wo es völlig klar war, ab heute ist die Eingewöhnung beendet, nach weiß ich nicht wie vielen Wochen, dass sie da in der Spur war. Und das zeigt mir... Dass ich, also die Macht der Gedanken, doch das, dass ich dann schon auch immer wieder mal so ein bisschen verunsichert war, habe ich sie auch verunsichert. Und du
2: wahrscheinlich auch. Mit Sicherheit, ja. Also, das war also, bestimmt irgendwie so ein beidseitiges Ding, genauso genau. wie man es dann auch irgendwie zusammen, irgendwie, wie du auch schon sagst, ne, sich immer so gegenseitig wieder bestärkt hat und so. Aber, also, ich finde es einfach auch mal ganz gut, das sozusagen auch für alle anderen Eltern, die da draußen sind und in der Eingewinnung stecken und so, diese Unsicherheit ist völlig in Ordnung, so. Ich finde, die ist total legitim, ja. Und auch, dass man an den Punkt kommt und sich die Frage stellt, ist es der richtige Weg? Ist es, ist es ja nicht, ja. Ich finde es einfach gut, auf sein Bauchgefühl zu hören und einfach viel auch zu sprechen, so. Ich meine, wir haben dann einfach viel gesprochen auch und gesagt, hey, kriegen wir das hin? Und wir haben uns immer gegenseitig bestärkt und gesagt, genau, wir schaffen das. Und, ja, und äh Kinder
3: müssen ja auch weinen dürfen, wenn die Eltern gehen, aber das muss halt irgendwann äh, auffangbar
2: ja. sein. Also, und
3: das war halt da das Problem. Und deswegen gibt es ja dann auch am Anfang, dass ich sage, geht's weg, aber geht's nicht so weit weg, weil wenn ich sehe, dass gar nichts klappt, dann bitte gleich wieder kommen. Das, das, dass das in dem Kopf von dem Kind sich nicht so verankert, dass ich mit Stress so verbunden werde. Aber normalerweise funktioniert es. Also das Maximum ist drei Wochen Eingewöhnung. Genau, wir haben es ah, halt damit okay. so ein bisschen getraut, okay. aber. Also und Aber in
1: drei Wochen schaffst du es eigentlich meistens, oder wie? In drei Wochen schaffe
3: ich es.
2: Okay, krass. Das klingt für mich jetzt auch nach, äh, nach kurz... Ja, und vieles dann auch, glaube ich, irgendwie so immer so dieses Ding Erfahrung. Ne? Also, wir hatten jetzt auch, wir haben jetzt ja dann auch schon eine Eingewöhnung im Kindergarten gemacht und so, wo es auch wieder mit Sicherheit auch wieder so kleine Bausteine gab oder sowas, was auch wieder, obwohl sie schon mal eingewöhnt worden ist, dann doch nochmal eine neue Eingewöhnung war, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Also, vieles ist wahrscheinlich dann auch kindabhängig und so. Bestimmt, ja. Und, ähm, aber halt eben auch die Erfahrung. ne Man hat dann halt einfach schon mal die Erfahrung gemacht, es funktioniert, sie lässt sich eingewöhnen und die Erfahrung hast du natürlich auch, weil du halt auch schon viele Kinder ja auch eingewöhnt hast. So.
3: Und ich meine. Also das ist ja jede Eingewöhnung für sich ist ja wieder eine neue. Ich meine, die Eingewöhnung bei der Tagesmutter mit maximal fünf Kindern ist ja so eine kleine, fast zärtliche Eingewöhnung noch. Ne? Aber die Eingewöhnung im Kindergarten mit, mit 15 plus und zwei Erziehern oder so, das mit diesen Vorschulkindern, die sind ja schon viel lauter, das ist schon eine ganz andere Nummer. Und die nächste Eingewöhnung ist dann, wenn sie in die Schule kommen. Also da gibt es dann auch immer wieder Kinder, die dann in der Schule sitzen und weinen, weil... Sie sich daran gewöhnen müssen, das steckt ja in dem Wort schon drin. ja und Das ist halt für manche eine größere Herausforderung und für manche ist es einfach auch kein Problem. Hast du denn ein bestimmtes Konzept zum Eingewöhnen oder machst
1: du das von Familie zu Familie, von Kind zu Kind individuell unterschiedlich? Nee, da gibt's
3: es schon den festen Rahmen, dass eben, also ich, ich habe die Eingewöhnung immer noch auf zwei Wochen getimt, in diesen zwei Wochen, in der ersten Woche ist es einfach so ein Kennenlernen, da ich, halte ich mich auch relativ viel fern noch von den Kindern und achte darauf, wann die überhaupt von mir angefasst werden wollen und da, da stehen also die, die Eltern noch ziemlich im Mittelpunkt und die Gruppe. Und dann am, am Ende dieser ersten Woche lösen sich die Kinder normal durch die, die Neugier, die in denen steckt, schon immer mehr von den Eltern. Dann in der zweiten Woche beginnt man praktisch am Montag, das ist immer die, die Krux am Anfang, nach dem Wochenende beginnt sie oft mit null. Da beginnt sie fast wieder mit null, aber das, das ist dann relativ schnell wieder da bei den Kindern, dass sie sagen, okay, das war ja total in Ordnung. Und dann beginnt eben dieses Individuelle, dann äh, schicke ich entweder Eltern in einen anderen Raum da sieht man dann schon, wie, wie ist das Kind drauf? Wird es panisch oder hat es Angst oder ist es das, ist das wurscht, das ist es okay. Und am, am Ende dieser zweiten Woche äh, möchte ich, dass die Eltern das Kind schon bei mir essen lassen können. Also das wäre das Optimale. Die, das, ein ganz großer Schritt ist dann in der dritten Woche nochmal das Schlafen. Also das ist echt nochmal ein Riesenthema, weil das ist heute so eine intime Situation bei, zwischen Eltern und Kindern, dass es das für die Kinder manchmal fast ein Schock ist wenn die jetzt nicht mehr mit Mama und Papa auf dem Arm oder im Bett oder oder oder, sondern mit anderen vier kleinen Kollegen in einem Zimmer in ihrem Reisebettchen liegen. Ja? Und das dauert aber maximal drei, vier Tage, dann, dann geht es. Außer es gibt dann immer welche, die haben besonders viel Charakter und äh, da dauert es ein bisschen länger, aber es geht immer und die schlafen dann
2: immer alle sehr zufrieden ein weil du gerade meinst, dass es heute sehr intim geworden mit dem Schlafen, würdest du sagen, die Kinder haben sich verändert in den letzten 25 bis 30 Jahren? Also wenn du jetzt einfach mal zurückblickst, ja, ja. wie war es früher, wie sind die Kinder heute? Also das haben wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube nicht, dass die Kinder sich ver äh, ver ver verändert haben, <lacht>
3: sondern die Eltern haben sich verändert. Also äh, heute werden Kinder mehr auf Bindung erzogen wie wie früher. Also die also nicht jetzt. ich meine, es ist nicht meine Generation, wie ich erzogen wurde, aber ich habe zum Beispiel meine Kinder schon nochmal äh, auch ein Stück anders erzogen, wie es heute gang und gäbe ist. Also für mich war das ich, äh, ganz normal, dass die, ab, weiß ich nicht, ab einem halben Jahr äh, nicht mehr bei mir im Bett eingeschlafen sind, sondern alleine eingeschlafen sind. Das war für mich immer wichtig denen das beizubringen, dass sie das können und ich meine, da gab es auch Rituale ja, aber die, die, die konnten mit dem Jahr, konnte man die in ein Bett legen und dann konnte man auch rausgehen, ja und heute die Kinder, die ich kriege die sind fast alle das noch total gewöhnt, bei der Mama oder beim Papa teilweise auf dem Arm oder eben zusammen im Bett einzuschlafen und die haben dann natürlich schon einen kleinen Schock wenn die bei mir sind und bei mir gibt es halt einen Arm, den nicht ins Bett reinhängt,
2: <lacht> nicht.
3: Und das ist tatsächlich schon ein Unterschied. Und ja, es, es steht überhaupt nicht, was, was ist besser, was ist schlechter. Also ich weiß, ich habe zwei zauberhafte, erwachsene, junge Menschen als Kinder und ich denke, ihr werdet das auch alle bekommen, aber es ist halt da hat sich was geändert, also das finde ich schon und das hatte ich neulich auch mal in der Fortbildung zur Sprache gebracht und da sind alle Tagesmütter sofort fast aufgesprungen und gesagt, ja, ja, bei mir ist es genau <lacht> so, das ist alles total anders, also und das ist das ist aber schon auch ein bisschen die Krux, weil das macht es den, den Mamas macht das auch ein bisschen, den Abschied, Das ist für die Hertha, für die Kinder auch, weil die ja noch so körperlich oft sind mit den Eltern so diese, diese Verbundenheit eben auch über Körperkontakt ganz arg noch da ist und für mich halt dann auch, weil, weil weil die von mir das gar nicht einfordern, was ich ihnen gar nicht geben kann weil sie es ja von den Eltern haben wollen ja? aber es funktioniert auch, Kinder sind Gott sei Dank so, dass die ganz schnell verstehen, sie, wenn sie woanders sind dann läuft auch der Hase anders also, und man kann das ja auch, also ich mache das ja auch ganz lieb, ja aber ich habe, wie gesagt, die Grenze ist ein Arm, mehr gibt es nicht. Ja. <lacht> ich lege mich nicht ja. dazu. Und ich nehme die auch nie raus. Also das ist für mich ganz wichtig, weil ich habe ja mehrere und ich möchte immer, den Ans dass, dass alle den gleichen Anspruch an mich stellen dürfen. Ja? Und ich, wenn fünf Kinder dann sagen, ja, aber die, die, die da warum ich nicht, dann geht's halt nicht. ja Und deswegen mache ich das so.
2: Aber es hat sich was geändert, ganz sicher. Und es ist, glaube ich, auch aber ganz gut zu, zu, zu sehen, dass es, wie du auch gerade schon gesagt hast, nur, dass man es dass aber auch nicht gleich machen muss, sondern dass eben die Kinder schon noch differenzieren können, weil, also wie gesagt, wir denken jetzt ja privat gerade über ein Familienbett nach in der neuen Wohnung, ja, äh, hier schläft äh, unser Sohn ja ganz anders ein sozusagen, als wir jetzt auch zu Hause und es funktioniert aber beides, also...
3: Ja, ich finde auch, also, ja, find auch, das ist so eine individuelle Geschichte, also auch für, für, für alle Eltern. Und ich finde, alles, was man in, in, in Liebe und Wertschätzung zu dem Kind macht, ist alles in Ordnung. Man darf halt sich selber auch nicht verlieren. Also das finde ich auch immer noch wichtig, dass, dass man auch noch äh, existiert außerhalb des Elterndaseins. Jetzt hast du gesagt, die Veränderung findest du, also hast du jetzt erstmal wertfrei äh,
1: äh, angeguckt, aber sie ist dir aufgefallen. Wie ist es denn, wenn du dir tatsächlich mal uneinig bist mit Eltern über Pädagogik oder sie sagen, das geht gar nicht, wie du das machst oder du irgendwas siehst, was dir nicht gefällt? Ist sowas mal vorgekommen? Was macht man da?
3: Also ich, ich habe das große Glück, dass, dass ich noch nicht so kritisiert wurde, dass jemand zu mir gesagt hat, ich finde es nicht gut, was du machst. Äh ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, also es betrifft niemanden, der da sitzt, aber ähm, ich hatte schon mal die Situation, dass, äh, dass es für mich schwierig war, das Verhalten von, von einer Mutter mit ihrem Kind und dass, dass das, war, das war dann so, äh, weil das ja noch in, in, in der Betreuungszeit auch stattfand, dass das für uns alle, also dass wir dass wir alle drunter in Anführungsstrichen halt gelitten haben, ja. Und dann habe ich mir das eben ganz lange angeschaut, weil ich bin der Meinung, ich gebe keine Ratschläge, außer man fragt mich, weil das finde ich furchtbar. Die Frau super gescheit, weil die weiß alles und kommt gleich und sagt, möchte ich so, möchte ich so, so, nee, gar nicht. Aber wenn man mich fragt, dann bin ich meistens schon in der Lage, so kleine Kniffe zu sagen, damit das Peter besser läuft. Und da habe ich ganz lange gewartet und dann habe ich aber doch was gesagt, weil ich merkt habe, dass es in mir tatsächlich zum so Brodeln anfängt. Und ich dann auch aufpassen musste, dass ich nicht äh, giftig wäre, dass ich was Blödes sage. Ja? Und dann, dann habe ich dann schon mal was gesagt, das meiner Meinung nach das auch anders handhaben könnte.
2: Also es Reden eigentlich das Stichwort, oder? Einfach immer, dann, immer. Ja. Was soll ich denn sonst machen? Was? Was hat, wie hat sie reagiert? Ich glaube, sie hat es ein bisschen verstanden.
1: <lacht> ja, es ist natürlich schon noch sehr speziell. Also ich finde, selbst als man noch keine Kinder hatte, da war man ja dann auch immer so wenn ich Kinder habe, dann mache ich das und das nie und wie können sie... Und ich habe aber immer gesagt, ich halte mich so, so stark zurück, solange ich keine eigenen Kinder habe, kann ich es nicht beurteilen. Und trotzdem kommt man natürlich nicht aus und redet dann abends drüber und denkt sich äh, so, hä, und warum machen die das so und so? Und da ist mir schon aufgefallen, so mit Freunden äh, oder auch äh, im, im, im Verwandten Verwandtschaftskontext sozusagen, das ist natürlich super, super sensibel. Also die Erziehung von Eltern anzusprechen, das, da kann man ja eigentlich sich nur ins Fettnäpfchen setzen, das meine ich. Also die sind ja sofort, man ist, ja, man ist natürlich sofort persönlich angegriffen, persönlich beleidigt, da sind sofort so, das ist ein Wespennest. Also du kannst es ja eigentlich nicht richtig machen. Deswegen habe ich gefragt, wie sie da reagiert hat.
3: Ja, ja nee, aber also, also da hast du total recht, weil das kenne ich auch von mir noch, wenn, wenn mich jemand, also innerhalb einer Familie angegriffen hat, wegen meinem Erziehungsstil, Dafür, muss ich dann sagen, hat sie ganz gut reagiert. ja, Weil sie hat sich nicht angegriffen gefühlt, wobei ich natürlich auch nicht so gesagt habe, dass sie sich angegriffen fühlt. Ja. Aber ich habe da zum Beispiel heute ein Beispiel, heute war das mit den, mit den neuen kleinen Kindern, dass eins immer wieder auf den Stuhl gestiegen ist und dann hat der Papa gesagt immer, geht da nicht hoch, geht da nicht hoch, geht da nicht hoch. Und dann habe ich gesagt, ich sage dir jetzt einen ganz kleinen Tipp, wenn du zu deinem Kind immer sagst, geh da nicht hoch, dann hört es immer hoch, hoch, hoch. <lacht> ja, genau. Und deswegen geht es dauernd ja. hoch. Dann sag, ich, sag einfach, wenn du es nicht möchtest, lass es oder bleib unten oder hör auf. Also da habe ich, da, aber da habe ich selber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, gedacht, hu, jetzt, jetzt fangst du schon an, jetzt fangst du schon an, wieder was besser zu wissen. Aber ich habe mir gedacht, nee, bevor ich jetzt noch 20 Mal höre, geh da nicht hoch und ich muss zuschauen, <lacht> <lacht> das ist es wieder hoch Dann ich bin jetzt so kurz so, ich bin jetzt, äh, mich über so
2: reizend
1: zu fragen, ob das mein
2: Mann ja. war. <lacht> der gerade in der
1: Eingewinnung war, aber das mache ich jetzt nicht.
2: Das also frage ich ihn dann daheim. Aber ich muss sagen, ich finde das total liebenswert und bin da auch total dankbar dafür über so kleine Hinweise so, ja, weil ich finde, also ich empfinde das dann nicht irgendwie jetzt wahrscheinlich auch klar, weil es dann von dir kommt oder sowas, jetzt eben nicht als Eingriff, sondern. Es, dass man sich auch nicht angegriffen fühlt, was die Erziehung anbelangt, ne? es gibt ja auch keinen Ratgeber, es gibt ja keinen, also es gibt tausend Ratgeber und tausend Bücher, die man lesen <lacht> ja. kann, So ja, aber es gibt kein Patentrezept Ja und jeder macht es irgendwie aufgrund von Erfahrungen von der eigenen Familie, von F Freunden, vom Bauchgefühl her wahrscheinlich das Allermeiste und wie man es halt am besten so für richtig empfindet und wenn man sich dann angegriffen fühlt oder so, dann ist es ja oft auch wieder diese Unsicherheit, weil man natürlich nicht weiß, ob es richtig ist, was man tut oder nicht so, ja und wenn man dann eben manchmal so ein kleinen Winken im Zaunfall kriegt und eben so diese kleinen Feinschliffs, so, das finde ich total gut. Also, ja. Weil es einem auch vieles dann irgendwie erleichtert oder halt irgendwie, ja. Ja, das ist bei dem, bei dem Job von der Tagesmutter ist dann
3: schon auch der Vorteil, dass es so eine, eher eine familiäre Geschichte wird. Also, dass man sich im Laufe der Zeit schon bis auf eine gewisse Distanz aber mehr oder mehr, weniger näher kommt wie wenn du jetzt, weißt du ja wahrscheinlich selber, Julia, in, in der Einrichtung, da ist es nicht so, wenn du in einem Kindergarten bist. Und da profitiere ich dann davon ein Stück, dass ich dann auch mal was, was sagen kann, wenn mir was total auffällt und ich das Gefühl habe, das ist in Ordnung. Also ich finde, also ich betreue Kinder und Eltern tatsächlich. Ich muss bei beiden echt achtsam
2: sein, was ich sage. Wenn du jetzt auch nochmal so zurückblickst, gibt es Dinge, die du jetzt im Laufe deiner Arbeit als Tagesmutter einfach auch gelernt hast? Also wahrscheinlich jede Menge, aber was, wo du sagst, das, das hast du jetzt am meisten gelernt? Ja, ich habe natürlich unglaublich viel gelernt,
3: weil ich ja auch wahnsinnig gern immer wieder Qualifizierungen mache. Also das, das, das größte Handwerk, das ich bekommen habe, das ist für mich schon dieses GfK, die gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein Geschenk des Himmels. Also das ist auch immer wieder irre, wie das, wie das funktioniert mit, mit Kindern, weil Kinder ja noch so unglaublich rein sind. Also bei denen kommt es ja viel anders an wie mit Erwachsenen. Und sonst, ja... Zum Beispiel den Trick, was ich da vorher gesagt habe, dass man Kindern nichts wegnehmen darf. Das finde ich ja auch, also das, das ist schon geil, wenn man das drauf hat. Ja? Das habe ich auch hm. auf einer Fortbildung gelernt, weil ich früher, ich weiß noch, die hatten mal so, da hatte ich mal so eine geboren, da haben zwei Mädchen wirklich gekämpft bis aufs Blut um diese Puppe. Und das, mir war das dann irgendwann auch so zuwider und dann habe ich die Puppe in den Schrank gesperrt, wie sie nicht da war und habe gesagt, sie ist in Urlaub gefahren. <lacht> <lacht> so früher Problem ja. gelöst. <lacht>
1: Aber es ist lustig, dass du die Geschichte erzählt hast, weil das war tatsächlich mit das Erste, was ich dem Olli, meinem Freund, erzählt habe, als ich bei der, beim ersten Tag bei der Eingewöhnung bei dir war, dass du das mit unter zwei Kindern so gelöst hast, auf dem Boden liegen und dann habe ich ihm auch ganz begeistert erzählt und dann hat er gesagt, dann gehen wir in die Höhle und klären das da und dann hast du das Mädchen gefragt, ja, ist das für dich okay? Ja, okay. Und dann sind sie abgedampft und die Situation war geklärt und ich war so, wow. Es eröffnet einem irgendwie so ja, so Dimensionen oder ähm, Möglichkeiten, ja, an die man vorher einfach nicht gedacht hatte. Deswegen, äh, also ich fand das super faszinierend und finde es eben lustig, dass du gerade die Situation erzählt hast, weil die habe ich auch sofort äh, dem Olli erzählt und war super beeindruckt, wie gut die dann mitmachen, also wie gut die dann einfach kooperieren und einfach nicht mehr streiten auf einmal, wo sie das Ding vorher fast zerreißen irgendwie.
2: Ja total, und es ist halt auch einfach so ein Umdenken dann, ne? Also mir geht es auch oft so, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, wenn die Kinder irgendwas in der Hand haben, was sie in der Hand in der Hand haben sollen und man nimmt sie ihn weg, dann denkt man auch an sowas dann in dem Moment, ne? Also dann oder wenn man halt sagt von wegen Mach dies bitte nicht, dass man es halt eher positiv formuliert so, ja. Also das ist halt eher so ein Umdenken im Alltag eher so. Ja, man macht es wahrscheinlich in, weiß ich nicht, nicht in allen Fällen richtig, ja. Also das um das geht es ja, glaube ich, auch nicht, aber halt, dass man eben halt so dieses Bewusstsein halt dafür einfach hat, so wie man mit den Kindern halt eben kommuniziert. So. Gibt es ja auch diesen Satz, der mich auch sehr berührt und betroffen hat und der ist,
3: Kinder kooperieren immer. Das finde ich auch, das ist krass, weil das stimmt. Es liegt tatsächlich an uns das merke ich dann auch wenn 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 irgendwas überhaupt nicht hinhaut ja dann dann bin ich halt jetzt so weit und denk mal was mache ich falsch was kann ich denn wie, wie kann ich mich denn anders ausdrücken damit das klappt und es wenn du gut bist, ist es zu so machen. Kinder kooperieren immer. Nicht, wenn die Mama in der Früh um Viertel vor acht raus muss und das, das explodiert, weil es jetzt gerade in einer ganz schwierigen Phase ist. Aber selbst wenn man das weiß, dann kann man am Abend schon vorarbeiten irgendwie. Ja? Also es, es gibt wirklich keine kleinen, bösartigen Kinder, die uns irgendeins reinwürgen wollen, sondern es liegt immer an der Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen.
2: Was ich glaube, den Satz habe ich auch echt ja ganz oft von dir gehört und immer, wenn ich dann zu Hause bin und dann so Situationen habe und ich mir denke, die Andrea sagt, Kinder kooperieren immer, das kann doch gar nicht sein. So ein Mantra. <lacht> Was ist denn jetzt los? <lacht> so.
1: Ja, aber es ist, ein, es ist ein schöner Perspektivwechsel. Was mache ich falsch? Also, weil wie du sagst, ich finde auch, man interpretiert, ich habe mal was gelesen, was ich so spannend fand, man interpretiert bei Kindern so viele erwachsene Attribute oder so viele erwachsene Dinge rein. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man ein Kind schimpft und das dann anfängt zu lachen oder zu lächeln dann wird man ja noch wütender, weil man sich denkt, sag mal, willst du mich verarschen? Hast du mir, Also also willst du mich jetzt echt dir auch noch irgendwie äh, äh, belächeln, auf den Arm nehmen, wie auch immer? Aber das Kinder lächeln, weil sie gelernt haben, dass es eine Situation entspannt, dass es, wenn, wenn Leute lächeln und lachen, ist das was Schönes. Also sprich, sie versuchen sich irgendwie die Situation, also sie versuchen echt genau das Gegenteil, sie versuchen die Situation zu entspannen und zu sagen, hey, ist doch alles gut oder so. Und da ist mir dann so ein Lichtlein aufgegangen, weil ich mir dachte, krass, an sowas denkt man natürlich nicht, weil man denkt an das Erwachsene, du bist hinterfotzig, du bist gemein, du lachst mir jetzt auch noch ins Gesicht und das ist Wahnsinn, weil man denkt in dem Moment nicht daran, was du gerade gesagt hast, Kinder sind total rein, woher sollen sie denn eine Hinterfotzigkeit, einem, ein manipulatives, was auch immer, also woher sollen sie das denn haben, das ist nur unsere... Perspektive aufs Leben, die wir dann irgendwie so reinprojizieren. Das fand ich, das war ein totaler Aha-Moment für mich, da war ich noch schwanger und dachte mir, krass, äh, ähm, ja, das wird noch echt ein Weg, weil ähm, an sowas, finde ich, denkt man überhaupt nicht und dann kommen so Situationen, in denen man überfordert ist und was mache ich falsch? Also das finde ich tatsächlich und das Kind kooperiert immer, das ist super, super hilfreich
2: in dem Moment. Aber bestimmt, bestimmt auch Dinge, die vor 25 Jahren die Eltern sich nicht gedacht haben, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, ja, also auch ich als, als, als Mama habe da schon öfter, öfters mal was in den Sand gesetzt. Ich habe dann, wo, wo meine Tochter im Kindergarten war, habe ich angefangen, da so andere Wege zu gehen. Und das, das, das war für mich, also wo die, die war zum Beispiel mal in der Grundschule, da hatte die echt eine Lehrerin, Wahnsinn. Ich sage immer, es gibt in jeder Schule einen Arschlochlehrer und den hatten leider wir erwischt. Und die war, die hat so komische Strafarbeiten gekriegt, so wirklich so ganz veraltet hier, dass ich es das eine ganze Seite irgendwas so immer wieder zu so schreiben. Und dann war die, war die daheim und 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 hat halt geschimpft über diese Lehrerin. Und früher hätte ich halt gesagt, ja, und das ist wirklich eine dumme Nuss und sowas, dass man sich so, so halt, ja. Und da habe ich dann gesagt, wow, du fühlst dich total ungerecht behandelt, gell? Und jetzt bist du ganz traurig und du bist ganz wütend. Und dann hat die so aufgehört. Zum, zum Schimpfen und zum Weinen und ist von dem Bett aufgestanden, das werde ich nie vergessen und ist springend durch die Wohnung gelaufen. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist total geil. Die will mhm. nur eins von mir. Das macht sie glücklich, wenn ich sie verstehe. Mhm. Und es hilft ihr überhaupt nichts, wenn ich auch noch rumhack und sage, ja, und du hast recht und die ist blöd. Sondern, also und das hat die ein paar Mal gemacht, wie die noch klein war, wo ich die Kurve gekriegt habe. Und das finde ich ja, das ist wie eine Erlösung für mich gewesen dann, weil ich auf einmal gewusst habe, okay, so kann ich ihr, ich, wir wollen ja den Kindern ja immer helfen, ja, und machen oft so Sachen, die überhaupt nicht helfen. Und da habe ich, ja, genau, und da, ab dem Moment habe ich das praktisch trainiert, trainiert. Und äh, deswegen wertschätzt sie mich heute auch noch so. Und die kommt immer mit irgendwelchen Ungerechtigkeiten gerne noch zu mir und sagt, Mama, was,
2: was, was könnte man denn da machen? Aber mehr kann man sich auch nicht wünschen, oder? Nee,
1: unfassbar schön, ich wollte es gerade sagen. Das wünschen wir uns, glaube ich, auch. Steht uns alle Und, noch bevor. Ja, ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie entwickelt man denn so eine unfassbare Kondition? Julia hat mir erzählt, du bist praktisch nie krank. Und ich finde schon, Verantwortung für fünf Kinder ist es ein Wahnsinn, weil du kannst ja nicht so wie wir mal irgendwie aus dem Bürofenster gucken, mal irgendwie an nichts denken, mal ein kurzer Blackout, wie auch immer, weil das ist ja schon ein wahnsinnig schweres Gefühl, stelle ich mir so vor, was auf einem lastet, wenn man Verantwortung für fünf Kinder hat. Wie kriegt man da die Konditionen dafür?
3: Ja, genau. Es ist überhaupt kein schweres Gefühl, das, das ist die Macht der Gedanken. Wenn du dir denkst, oh, das ist ein schweres Gefühl, ich habe so viel Verantwortung, ich glaube, mir geht es jetzt irgendwann schlecht, <lacht> dann wird es passieren. Ne? Hm, ich sage, wow, das ist geil, ich habe jeden Tag Spaß, jeden Tag passiert was anderes, es ist fast nie das Gleiche. Ich habe Kinder in einem Alter, wo du in dieses Gefäß noch so unglaublich viel gute Dinge einfühlen kannst. Ich habe das Vertrauen der Eltern. Ich äh ich habe zwei Hunde, mit denen muss ich bei jedem Scheißwetter rausgehen. Das ist bestimmt auch für Kondition super gut. ja. Also es, ich, ich, ich kann mich nie den ganzen Tag faul mal aufs Sofa legen und sagen, heute oh, ist es mir wurscht, ich muss immer raus. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Viel frische Luft und ganz viel gute Gedanken und
2: nicht, nicht negativ denken, weil es ist was Tolles. Das heißt, du bist auch eigentlich nie an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt reicht, jetzt mache ich was anderes, sondern du würdest eher sagen, das ja. ist es.
3: Also wenn ich in der Früh, wenn es läutet und es kommen drei Kinder und die heulen, dann denke ich immer, scheiße, ich hätte einen Bürojob machen. <lacht> <lacht> Aber das sind wirklich kurz im Moment. Nee, ich möchte, ich habe bis jetzt noch keinen Job gesehen, wo ich mal denke, cool, da würde ich jetzt mal gern tauschen. Also ich, ich habe mein ganzes Leben lang, ich bin gelernte Kinderpflegerin, ich habe früher schon immer mit Kindern gearbeitet. Ich habe meine kleine Schwester wir haben acht Jahre Unterschied schon voll Baby gesittet. Ich war als, als, als Kind schon immer Babysitter für die Nachbarn. Ich glaube, ich habe schon immer so einen Draht gehabt zu Kindern einfach. Und ich habe dann äh, ich, ich werde dadurch auch nicht so schnell so furchtbar allen, weil ich mir dieses, dieses kindische natürlich auch irgendwo angeeignet habe. Ne? Also jeder, wenn, wenn du einen Beruf ganz lange machst, das färbt total auf dich ab. Und das finde ich in, in dem Fall auch sogar noch positiv. Ein total Stimmt. schöner
2: Schlusssatz auch, Total würde ich sagen. Wollte ich auch gerade sagen. Perfekt. <lacht> perfekt. Genau, wir kommen nämlich auch äh, so langsam äh, gegen Ende zu unserem Gespräch. Vielen Dank, liebe Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute über das Thema Fremdbetreuung zu sprechen oder auch einfach so das kennenzulernen, so den Alltag einer Tagesmutter. Ich sag's jetzt einfach nochmal so. <lacht> Ja, vielen Dank auch ähm, an alle da draußen, die uns zugehört haben. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und ihr hört uns bald wieder zu. Die nächste Folge Drei Jahre wach gibt's am 20.10.
1: Und vielen Dank an die drei, die uns durchs Schlüsselloch haben schauen lassen in ihren Familienalltag. Das waren Oliver Schwabe, Barbara Sabel und Lissy Seibold, die übrigens einen richtig schönen Blog hat. Cook it like a mom heißt der. Schaut doch mal rein, da gibt es schöne Rezepte und ähm, Alltagsgeschichten. Wir freuen uns auf euch im Oktober. Vielen Dank an dich, Andrea.
3: Vielen Dank an euch, dass ich dabei sein durfte bei der ersten Folge.
5: Die letzte Nacht war echt aus der Hölle und der Beweis dafür, dass man als Mama wirklich nie Feierabend hat. Mann, ich habe mir gestern so den Magen verdorben und habe die ganze Nacht gekotzt und auf den Rest will ich echt überhaupt nicht eingehen. Und natürlich genau letzte Nacht war die Kleine total unruhig und wollte unbedingt zu mir ins Bett rüber und war dann auch noch die ganze Zeit mit wach, weil ich natürlich immer wieder aufgestanden bin, rausgegangen, reingekommen bin und so weiter und sie wollte dann unbedingt mit und der Gipfel war dann echt, dass ich sie mit aufs Klo nehmen musste und dann saß sie bei mir auf dem Schoß und ich habe einfach nur gehofft, dass es irgendwie aufhört und nach einer Weile der Stille sagt sie plötzlich, fertig Mami, dann abputze, Hände wasche und da habe ich dann tatsächlich so lachen müssen, dass es dann auch schon gar nicht mehr ganz so schlimm war. Aber es war immer noch schlimm genug. So, und jetzt äh, tue ich so, als wäre ich ein erwachsener Mensch, der in die Arbeit geht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.